0: Och led hit den. Och någon frågar i vad ni gör. Så svarar Herren behöver den. Han ska strax skicka tillbaka den. Det gav sig iväg och såg en ung åsna stå bunden ute på gatan vid en port. Och det tog den. Några av dem som stod där frågade. Vad gör ni? Tar ni åsnan? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt. Och då lät man dem gå. Det ledde åsnan, hans, och, 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 det ledde åsnan till Jesus. Och han lade sina mantlar på den. Han satte sig upp på den. Och många bredde ut sina mantlar på vägen. Andra strödde ut löv, palmkvistar, så de tog från träden runt om. Och det som gick före och det som följde efter roper. Hosianna välsignade han som kommer i Herrens namn. Välsignade vår fader Davids rike som nu kommer. Hosianna i höjden. Så kom han in i Jerusalem och gick till templet. Och när han hade sett på allt, vända tillbaka till Britannia med ett tolv eftersom det redan var sent. Låt oss nu bara stämma in i lovsången till Herren den här dagen. Herre, jag bara priser dig. Jag tackar dig att vi bara får vara inför dig, Herre Jesus. Och jag tackar att vi likt alla andra som i Jerusalems gator den här dagen får bara stämma in i hyllningstången till dig. Och vi tackar dig Gud att vi får bara lägga ner oss själva inför dig med allt vi äger och har och tillbe dig Gud. Tackar dig Jesus att du är mitt ibland oss den här dagen. Och jag tackar dig Jesus för att du kom med ett fredsrike till oss, till en mörk värld här, För att förmedla frälsning Jesus. Och jag tackar dig för att du är här idag för att beröra oss och välsigna oss. Jag tackar dig för ditt levande ord och jag tackar dig Gud för att du just nu vill uppenbara dina sanningar i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt ner. Jesus gjorde ofta ovanliga saker som ofta chockade folk. Han botade sjuka på sabbaten. Han var tillsammans med människor som hade ett dåligt rykte. Och när han skulle ge exempel på tro så tog han inte fram en äldre man som kunde gamla testamentet utan till. Utan han tog fram ett litet barn. Dagens händelse när Jesus rider in i Jerusalem är också en oväntad händelse. Inte i profetorden men för folket som var där. Som inte kände till vad som skedde. Vad menade Jesus? Han gjorde inte något sensationellt. För sensationens skull så att säga. För, för att det skulle vara sensationellt. Däremot så gjorde han många uppseendeväckande saker. Och det gjorde han för att han ville säga något speciellt. För att folk skulle reagera. Han ville förmedla något. Och dramatisk framställning, det var hans pedagogiska sätt för att förmedla liksom, budskapet. Och han var mäster på att framställa djupa saker i dramats form. När han tar fem bröd och två fiskar, ber för det och låter det bli mat som räcker till tusentals människor. Så visar han att när vi har, även om det är så lite, och han får väl signa det, och Gud får väl signa det, då blir det till så mycket. Igår hade vi vårt förtjänningsårsadministrationsmöte. Och därför så nämner jag också det här idag. För när det handlar om årsadministrationsmöte så handlar det om förvaltning och ekonomi. Och så är det också med våra pengar. När vi ger det vi har till Herren så väl signar han varje krona. När du vill ge till Guds verk så blir det en välsignelse för varje krona vi ger. Och vi är alla olika förutsättningar hur mycket vi kan ge. Men en bra biblisk princip det är tionde givandet. Att ge en tiondel av sin inkomst till den församling som man tillhör. Och vi uppmanas i Bibeln att ge med ett glatt hjärta. Och en sak som är viktig att komma ihåg det är att vår matematik inte är Guds matematik. Vare sig det gäller budget eller vår hushållsbudget. Vår matematik är inte alltid Guds matematik. Det är ju detta ett exempel på. Fem bröd och två fiskar kan ju inte räcka till tusentals människor. Men det gjorde det. Amen. Fantastiskt. Vid ett tillfälle så andas Jesus på lärjungarna, rakt på deras ansikten och säger Ta emot helig ande. Och med det vill han säga att jag vill att det som varit mitt livs största hemlighet också ska få bli er. Ta emot helig ande. Vad menar Jesus med att rida in i Jerusalem på det här sättet? Och vad är budskapet? Att någon red på åsna var inte ovanligt. Det är ungefär lika vanligt som vi ser Volvo-bilar ute på stan. Till någons glädje och till någons förtret, beroende på vilket märken man gillar. Men jag har haft Volvo flera stycken, så jag vet att det är bra bilar. Men Åsne var väldigt vanligt, precis som det här med bilar. Men det speciella vad han gör just nu vid det här tillfället. För det var påsktid. Och det var liksom spänning i luften- det var fest. Det var massor med folk i Jerusalem. Och man väntade också på någon som skulle befria israeliterna från förtrycket från romarna, från ockupationsmakten. Och på påsken så svall också de nationalistiska känslorna när man firade uttåget från Egypten till det heliga landet. Man längtade efter en messias som skulle frälsa dem. Och man trodde att han var den som skulle göra det. På det sättet att han skulle befria dem som nation. På det sättet att han skulle befria dem från förtrycket och bli en ledare liksom, för staten. Förväntan var stor. Men Jesus han kom på ett sätt som ingen hade kunnat vänta sig. Han kom ridande på en åsna som inte användes i krig eller som inte användes i strid. Utan han kom på ett djur som ett uttryck för fred. Det Jesus gör det är en antivåldsdemonstration. Men inte bara den. Han demonstrerar först och främst inte mot något. Utan han talar för något. Han demonstrerar sitt rike. Ett annorlunda rike. Guds rike, Som inte är byggt på våld. Som inte tar vapen i hand utan som är byggt på kärlek. Jesus, han överträffar allas förväntningar. Man väntade en frälsare, man väntade en befriare för sitt folk. Men Jesus när han in, han kom inte bara för judarna, för Israel, utan han kom för alla folk, för alla tider. För att tillbjuda fred, försoning, förlåtelse och befrielse från synd. Tänk hur många mäktiga som har dragit liksom, vägen fram genom historien. Vilka mäktiga orkestrar, vilka mäktiga vapen, vilka mäktiga arméer. Vi kan tänka på Alexander den store. Vi kan tänka på de romerska kejsarna. Vi kan tänka på Napoleon. Och i vår tid så kan vi tänka på Stalin och Hitler. Och vi har sett filmarkiv hur människor jublade och man hyllade de här renterna härskarna som kom in. Men det är ingen idag som hyllar Alexander den stora längre. Det är ingen som hyllar någon kejsare längre. Det är ingen som fortsätter hylla Napoleon. Det är ingen som hyllar Hitler eller Stalin. Men miljontals människor över hela jorden hyllar Jesus Kristus. Amen. Det är skillnaden. De andra är döda, men Jesus lever. Amen. Visst är det bra? Är det, det här riket då som ska segra där Jesus kommer? Ja, det är det faktiskt. Det är det som ska segra. Det är Biblens budskap. Ska det bestå så måste det vara radikalt annorlunda. Längs vägen där många mäktigas kors liksom har dragit fram. Eller längs vägen där det finns. finns, finns har det funnits små kors? Alltså många som har dött i strider och för sina ideologier. Och för sina idéer. Människor som ofrats offrats för makten och härligheten för ära och berömmelse. Men längs Jesu väg finns det ett annat korsrest. Där han själv gav sitt eget liv. Det finns ingen annan som gjort det på det här sättet som Jesus gjorde. Bara Jesus. Och han var ju inte heller bara en vanlig människa utan han var också Guds son. Gud hade kommit ner på så sätt att Jungfru Maria hade blivit avlad utav den heligande, Blivit befruktad utav den heliga ande. Gud blev människa. Och han bodde bland oss och vi såg hans härlighet. Jesus, han inte bara demonstrerade riket, han inbjöd till det här riket. Och den här dagen, på Pärmse dagen, så påminner vi oss om allt detta. Vi får liksom stämma in med hela den här skaran som hyllade honom och sjöng och jublade. Och det mantlar som folket bryr ut framför Jesus som banar väg för honom, det representerar våra ägodelar. Det är vår trygghet. Alla våra idéer begär. Våra föreställningar. Allt i vårt liv. Allt som vi håller kärt. Där kan vi liksom få lägga ner för Jesus. Och ge till honom. Jesus visste att snart skulle de här hyllningarna bytas ut. Mot krav på dödsstraff. Hjälten skulle snart bli skurken. Och inte ens hans lärjungar skulle våga stå upp för att han var deras vän. De närmaste skulle också svika. De skulle inte våga stå upp för det de trodde på. Men evangelium handlar om att det aldrig är kört. Jesus ser med oss med värme i blicken. Från åstans rygg. Och framförallt från korset. När vi inte alltid orkar. Inte alltid vågar. Eller vill. Stå upp för Jesus. Och så kanske vi känner den här skammen. Över att ha svikit honom. Precis som Jesus blev sviken av Petrus. Och Petrus kände skammen i kroppen. Han vågar knappast titta på Jesus. Men Jesus tittar in i hans ögon med värme. Jesus räknar med oss när vi jublar inför honom som Guds son. Men han vet också, precis som det var för Petrus, så kan det också vara för oss ibland. Att vi inte alltid orkar stå upp för honom. Ropen skallar hos Jannah i höjden, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Det fäste, glädje, det är stämning, det är lovsång. Bara några dagar senare så ropar Korsfäst, Korsfäst, Korsfäst honom. Evangelium handlar om att det aldrig är kört. Och precis som åsnan bar Jesus fram så är det vårt uppdrag som man får lära känna honom att bära budskapet fram till andra människor, till vår värld. Och vi fortsätter hoppas på försoning. Vi fortsätter hoppas på frihet. Vi fortsätter hoppas på gemenskap. Och nu går vi in i vad man kallar den stilla veckan. Det varje veckan ett påskägg och varje påsklilja vittnar om att livet vinner över döden. Och det tuppas som kommer fram i fönstren. Det vittnar om att precis som Petrus som glömde av vem hans vän var. Som förnekar Jesus. Han fick en andra chans. För det dröjer inte så länge förrän Jesus uppstår sedan efter sin död. Tre dagar. Så får han en upprättelse av Jesus. Och tre gånger fanns svar på Jesu fråga: Vem han är. Tre gånger hade han förnekat. Och tre gånger fanns svar på Jesu fråga: Vem han är. Ett vittnesbörd om att få en ny chans igen, det fick Petrus. Han mötte Jesu blick och han fick förlåtelse. Om du och jag öppnar våra hjärtas dörr för Jesus så vill han också rida in i våra liv. Och han skingrar det största mörkret som är synden i våra liv. Han förbyter hat och bitterhet mot kärlek och frid. Oförsonlighet till försoning. Hopplöshet till hopp. Otro till tro. Omöjlighetstänkande till möjlighetstänkande. Gud, han är skaparen utav allt. Och när vi inbjuder honom in i våra liv så börjar det här pulsera i oss. Guds skaparkraft. Och du och jag får bli del av hans rike. Det rike som aldrig kan vackla. De andra rikerna har dött ut. Men Guds rike består för alltid. Och det expanderar och det växer för varje dag ut över hela vårt jord. Och det rike vi blir del av, när vi blir del av Guds rike, det är ett fullkomligt rike. Och du kan få möta Jesus här idag. Om ditt liv är på toppen eller om du har kört i botten. Det spelar ingen roll. För när vi säger, Jesus kom in i mitt liv. Förlåt mig min synd. Rena mig. Tvätta mig ren från mina synder. Jag vill bli ditt barn. Jag vill bli din tillhörighet. Jag vill att du blir min far, min pappa. Då är inte Gud sen på att svara på bön. Utan förändras ett ord är på vår tunga så känner han det. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig och förlåter oss alla våra synder. Och Om de än är röda, blodröda som skärlakan så kan de bli vitare än snö. Det var Jesu budskap när han redde in i Jerusalem den här dagen- till en fallen värld. Till en trasig värld. Där, precis som då, mycket av mörker rådde. Men han kom med sitt rike. Han kom själv. Med liv. Med ljus. Evangelium är de glada nyheterna om Guds son. Glatt budskap betyder det. Att Jesus har kommit för att ge oss ett nytt liv. Vi ber tillsammans. Här är jag bara att dig. Jag vill tacka dig. För allt för du har gjort för oss. Och jag tackar dig att det här är frälsningens dag. Om vi bekänner våra synder. Så är det trofast och rättvärdig. Och förlåter oss dem. Och jag tackar dig Jesus. För att du skingrar det största mörkret. Och fördriver det djupaste hatet. Och jag tackar att du. Med din skaparkraft. Gör allting nytt. Vi blir till och med nya skapelser i dig. Det blir dina egna barn. Dina arvtagare. Vi blir dig i det äkta trädet. Jag tackar dig för allt som du ger till oss. I tron på dig. Jag tackar dig också att vi får ge. Utav det vi kan tycka bland är det lilla vi har. På olika sätt. Utav våra pengar. Vi kan ge vår tid. Vi kan ge... våra gåvor och på alla områden så kan vi ge allt till dig och också lägga ner det inför dina fötter precis som man la ner sina mantlar och jag vet det, Gud från ditt ord att när vi gör det oavsett om det är mycket som vi tycker att vi har eller om det är lite som vi har när vi ger det till dig Gud så kan du använda det och du kan skapa något som blir så mycket större än vad vi kan att föreställa oss Förstå eller fatta. Jag tackar att det är det glada budskapet idag. Prisa dig för det. Amen. Nu vill jag bara be en bön för dig. Medan vi har huvuden böjda. Och fråga dig om du vill möta Jesus idag. För första gången. Eller för, för femtionde gången. Så kan du förmöta Jesus idag. Så kan du bara sträcka upp din hand där du står just nu. Ska vi, eller där du sitter just nu. Så, så rör Herren vid dig. Gud ser era händer som sträcks upp till Jesus. Och han ser era hjärtan och han svarar på era böner. Gud sinna er. Gud sinna er. Ha Jesus. Jag ber för. Mina vänner som har sträckt sina händer inför dig just nu. Tackar att du känner varje hjärta, känner varje tanke. Och jag tackar att du svarar på varje bön. Och jag tackar dig att du förlåter synder just nu. De som bekänner den inför dig just nu, de förlåter du, Herre. Och Jesus, den som längtar efter ett nytt möte med dig, en ny erfarenhet med dig, den möter du just nu, Jesus. Och den som känner att du ska få en större plats i dens liv, den möter också just nu, Herre. Jag tackar dig för att du gör allting nytt i varje person. I Jesu namn. Amen.